0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto volver a encontrarnos en este primer capítulo de Hablemos de Cáncer del 2021, podcast desarrollado con muchísimo cariño por Fundación Arturo López Pérez. Hoy tenemos a tres grandes invitados para conversar sobre Estoy Aquí, concurso nacional de relatos oncológicos organizado por FALP, en el que queremos invitar a participar a todos los pacientes y expacientes oncológicos de todo Chile y sobre el que les iremos contando a lo largo de este podcast. Junto al escritor y periodista Marcelo Simonetti, jurado de la versión anterior y actual de este concurso, la paciente y ganadora de la versión anterior de Estoy Aquí, Lucía Bozo, y la psico-oncóloga de Falpaola San Martín, conversaremos no solo de esta nueva iniciativa, sino también del valor que puede alcanzar la escritura para un paciente oncológico. Tal como ha sido la tónica de nuestros últimos capítulos, seguimos en modo de pandemia, grabando nuestras conversaciones a distancia vía videoconferencia con nuestros invitados. Así que desde ya les pedimos mil disculpas en caso de que se pudiese registrar cualquier tipo de imperfección en el sonido. ¿Cómo están? Bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación. Hola, muchas gracias
1: Gracias por la invitación.
0: No sé si todos sabían, pero el 4 de febrero se conmemoró un nuevo Día Mundial contra el Cáncer. De ahí la importancia que durante este mes se refuerce la concientización en torno a esta enfermedad, el autocuidado, la reducción de los factores de riesgo como la obesidad, el consumo de tabaco y alcohol, pero también el poder hablar sobre lo que le pasa a un paciente oncológico cuando recibe su diagnóstico. En el marco de la conmemoración de este día, Fal decidió relanzar su concurso de relatos Estoy Aquí, que tuvo su primera versión en el 2017 y que este 2021 regresa de manera nacional. En este contexto quisimos invitar a Lucía, Marcelo y Paola para hablar y descubrir junto a ellos del beneficio que puede tener la escritura cuando se enfrenta a una enfermedad como el cáncer. Paola, aquí me gustaría partir precisamente contigo, eh, pidiéndote que nos cuentes cómo es que la escritura puede ser una herramienta para canalizar nuestras emociones.
2: Buenos días. En primer lugar, sí, eh, debemos de decir que los psicólogos siempre sostenemos que la expresión de las emociones es muy importante en el proceso de la enfermedad. Eh, muchas veces está la eh, in, in poca disposición quizás de expresar verbalmente eh, lo, lo que está sintiendo el paciente, es por eso que la herramienta de la escritura viene a ser un instrumento catáctico, en donde además eh, se provoca una intimidad entre el lápiz esa hoja blanca, eh, que a veces eh, el paciente específicamente recién diagnosticado quiere justamente no involucrar en primer momento a la familia por lo que está sintiendo. ¿no? Entonces ese espacio tan íntimo en que se da entre, entre, entre el espacio de escribir eh, da mucha eh, una potencia enorme de, para organizar los pensamientos, para, para eh, empezar a explorar los temores. Eh, sirve mucho para racionalizar justamente los miedos. Eh, estimula tanto la creatividad, ayuda a comprender experiencias vividas. Sin duda que eh, la escritura pasa a ser también un instrumento de curación eh, no solamente en el proceso de la enfermedad oncológica,
0: yo diría que en todo proceso del ser humano. Por lo que nos cuentas, me imagino que este proceso eh, es muy útil no solo para el paciente, sino que también para la familia que lo acompaña y que vive junto a él la enfermedad.
2: Efectivamente, yo he visto mucho, por ejemplo, que los pacientes, una vez que escriben, ellos comparten sus escritos en, eh, en relación a las experiencias que están viviendo y que no son capaces de verbalizar la gente a la familia. Es muy usual que los pacientes, uno de los grandes temores o preocupaciones son no provocar daño a su familia con sus emociones. Entonces es muy lindo cuando uno puede guiar un poco este proceso de la terapéutica escrita con el paciente en donde llega un momento en que tú le invitas a compartir lo que tú has escrito con el, con el familiar. Entonces se dan realmente situaciones catárticas en general y muy, eh, muy sanadoras al final de las sesiones.
0: Marcelo. Aunque nos gustaría que fuera diferente, seguimos en un contexto de pandemia. Sin duda el 2020 ha sido uno de los años más complejos y a pesar que nos habría encantado que el 2021 hubiese partido de manera diferente, más positiva, lo cierto es que el coronavirus sigue presente y nos hace sentir sus efectos. Muchas personas siguen en cuarentena, alejados de sus familias, de sus seres queridos. Siente que este tipo de iniciativas adquiere una mayor relevancia dado el contexto en el que nos estamos desenvolviendo?
1: Yo creo que sí, porque eh, en, esta, en esta pandemia estamos un poco obligados a, a encerrarnos, a aislarnos, eh, a desconectarnos de, de, lo, de ese tejido, tejido social al que pertenecemos. Y en esa vía el, el trabajo escritural, en buena medida, eh, ayuda como a, a poder vincularnos de nuevo. ¿Mm? Eh, yo hago talleres de cuentos eh, a distintas personas y, y en lo que fue la experiencia el año pasado, que es una experiencia de taller donde semana a semana vamos eh, revisando, dando pautas de, de qué cosa es escribir, los alumnos me mencionaban que la, la posibilidad de, de sentirse acompañado en una instancia de este tipo escritural. Eh, es súper importante y y les ayudó mucho a sobrellevar las situaciones producidas por la pandemia. Eh, Y en lo que se refiere concretamente al concurso, yo siento que cualquier actividad que me conecte conmigo mismo, creo que la escritura es es un ejercicio que que lleva a eso, eh, es útil para poder sobrellevar estos días. Alguien definía la lectura como la conversación de, de un lector con un autor y yo creo que la escritura también es una conversación pero del, del, de quien escribe con uno mismo ¿Ah? alguien, alguien planteaba que, que la escritura también es una forma de, de conocerse uno mismo ¿no? por la vía de que es un proceso en el cual eh, te aíslas de los, de los otros estímulos para concentrarte en lo que hay dentro de ti y ese, y ese ejercicio en estos tiempos creo que es, una, eh, es un, ¿cómo decirlo? Un, un proceso que se agradece, ¿ah? porque, porque la soledad queda un poco de lado, eh, no es que los escritores seamos un poco eh, esquizofrénicos, o no sé qué otra patología se podría atribuir, pero, pero ese hecho de conversar con uno mismo, darse un espacio para adentrarse eh, en el propio ser y buscar ahí mismo los materiales eh, de la la imaginación, de la creatividad para construir una historia, creo que que nos ayudan en estos tiempos de de encierro y y aislamiento.
0: Lucía, tengo entendido que tú participaste en el 2017 en la primera versión del Estoy Aquí, eh, y que en tu caso también fue una experiencia bastante especial porque tú venías saliendo de un primer diagnóstico de cáncer de mama eh, y te habías... Ah, era el segundo, ya te habías... ¿Era el periodo en el fondo donde te habías enterado del segundo diagnóstico o ya lo estabas terminando? Eh, estaba en tratamiento ya. El segundo diagnóstico fue el 2013, el primero el 2008. Ah, perfecto. Entonces debe haber sido eh, un proceso eh, aún más intenso, aún más bonito. Eh, quería comentar antes de, de entrar contigo para, para que nos cuentes un poco más como, qué fue lo que te motivó a compartir ese proceso. Eh, que te, que, que te hace, en el fondo, compartirlo con otras personas y no dejarlo en, en, en tu esfera más íntima. Eh, contarles a las personas que nos están escuchando que tu relato también fue grabado por la, por la actriz Francisca Inboden. Lo pueden escuchar también en este podcast como una forma de, de poder revivir estas historias que son historias muy bonitas y muy cercanas. Eh, ahora, volviendo a la pregunta, ¿qué fue lo que te motivó a compartir este proceso? ¿Cómo fue...? Eh, esa etapa, en el fondo, en que te decides a, a participar del concurso?
3: Bueno, eh, yo no, no es primera vez que escribía. O sea, eh, de alguna forma, eh, para mí el escribir tiene que ver con el conectarte, con el mirarte hacia adentro, porque de repente estamos en una vorágine tan fuerte hoy el mundo muy distinto a cuando yo era niña. Uno estaba más conectado con muchas más cosas, pero todo este tema de la tecnología nos ha llevado a desconectarnos y a vivir eh, en otro estado en otros estados emocionales, y el mismo tema del trabajo, las horas extensas, las preocupaciones, no sé, hay un montón de factores que te van como desconectando de ti misma, entonces yo hacía un tiempo que ya venía eh, trabajando el tema, cómo volver a conectarme, esa conexión que yo tenía cuando era más chica y más lola con el tema de la escritura, y sucedió que mm, llegó un momento que yo dije pucha, cómo traspaso toda esta experiencia que yo tengo, cómo, cómo la, la conecto con otras personas, y porque cuando uno, uno tiene cáncer, como que uno cree que el único que tiene cáncer. Como que el resto no tiene nadie más, es uno nomás que tiene. Entonces, eh, y, me, y me pasó en la fundación la primera vez que yo fui, de que claro, uno va con todo el problema, y tú no te das cuenta de que hay más personas, que las que están ahí estamos todas por cáncer, por pues si no estamos, no andamos paseando. Y te vas dando cuenta cuando las personas te van hablando, te van conectando sin chuta. Entonces tú empiezas a salir como de tu burbuja. Entonces, toda esa primera experiencia de, de la primera cáncer que yo tuve, la mamá derecha, se junta al día que me van a dar de alta cuando me da el diagnóstico del cáncer de la segunda mamá, que es la izquierda. Y ahí como que todo vuelve atrás, como que todo el mundo otra vez se me va para abajo. Y volver a reconstruirte, volver a empezar, tener esta mirada. Y alguien por ahí me dijo, ay, pero ¿cuál es el problema? Si ya total ya tení la experiencia. Es que no se trata de tener la experiencia, se trata de, 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 de cómo tú lo vives, cómo tú lo sientes. Entonces sucedió que yo ya estaba en ese tema de cómo transmitía, cómo lograba entregar todo lo que yo había vivido, lo que había aprendido con el cáncer, cómo me hice amigo de él, cómo entendí que fue una una experiencia súper positiva para mí y cómo yo transmitía eso al resto. Y y ahí yo recién pude eh, transcribir lo que yo sentía, pasarlo al papel, algo que tenía acumulado y hacía mucho tiempo. Que para mí igual no fue una mala experiencia en el sentido de que lo que viví, lo que quería transmitir, tenía que ver con eso. De, de que a pesar de, de, de lo duro, lo difícil, tiene que ver también con el conectarte contigo, el, el reconocerte, el, el, el reconciliarte contigo mismo y con la vida y, y aprender a vivir de otra forma. Entonces, ¿cómo transmitía eso? ¿Cómo transmitía esas sensaciones? Y generalmente cuando... Tengo sucesos traumáticos fuertes en mi vida, los volco al papel. Lo escribo, yo escribo, no más escribo, 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 escribo. Entonces, cuando me conecto a través de la, del relato, eh, yo envié dos, no porque quisiera enviar dos, es porque lo dividí en dos etapas de mi vida. El primero, en el fondo, representaba mi primer diagnóstico de cáncer y el segundo eh, tiene que ver con el segundo diagnóstico de cáncer. Los relatos que yo eh, hice t- tienen relación con eso: de expresar en dos etapas de mi vida eh, vivencias relacionadas con el cáncer que aún así igual fueron positivas yo no puedo decir que no fueron malas porque obvio que un diagnóstico te asusta te aterra, pero siempre uno tiene que sacar la mejor lección de eso y la mejor lección de eso para mí fue mirarlo de otra forma en forma más más positiva, en forma más reconciliadora, al mirarme para adentro y decir chuta, ¿quién soy? ¿en qué etapa de mi vida estoy? ¿qué he hecho mal? ¿qué he hecho bien? ¿qué me perdí? de vivir por estar metida en tantos problemas entonces, la escritura te conecta con eso. Es como mirarte, es como hablar contigo mismo. Es como decir, esto también soy yo. O sea, esta parte que yo estoy narrando tiene que ver con lo que yo tengo dentro. Para mí fue tremendamente sanador, lo recomiendo de todas maneras. Creo que en la iniciativa que tomó la FAL de que no nos conectáramos con la enfermedad desde el punto de vista clínico, racional, que nos conectáramos desde otra perspectiva, eh, abre un mundo distinto. Y y una forma de también de compartir con los otros de que no soy el único, como yo decía al principio
0: Quería preguntarle a los tres a partir de lo que nos cuenta Lucía de, de, de este concepto de, de sanación si ven en la escritura
3: una herramienta de sanación para, para las personas eh, La sanación con la curación eh, tiene una gran diferencia la curación tiene que ver con todo el aspecto físico y la sanación tiene que ver con todo el, el, el aspecto espiritual entonces cuando hablamos de sanación eh, la escritura tiene que ver con eso no está tratando la parte física, está tratando la parte espiritual, el alma. Y la escritura produce eso, es, es tremendamente sanador el poder expresar como sea lo que está atrapado dentro, que es la emoción. Antes de que me, me responda Paola o Marcelo, quería hacerte una pregunta, Lucía. Eh,
0: Tú escribiste estos dos cuentos, eh, posteriormente eh, fue dentro de los cuentos que fueron escogidos entre los 24 ganadores si se podría llamar así porque no hubo un primero o segundo lugar todos eran Exacto. ganadores todas las historias eh, eran importantes y merecían eh, el reconocimiento eh, pasó un tiempo y tú volviste a encontrarte con, esas dos, con, esas, con una de esas historias a través de la voz de, de Francisca ¿sentiste algo especial eh, el relato leído por otra persona en la voz de otra persona eh, ¿te generó algo
3: diferente? Sí, eh, conectarme con una etapa, no fue oscura ni fue triste, pero fue dura, eh, porque las dos etapas yo las pasé sola. Eh, por esto que tú decías, no sé si fue Paola, que uno trata siempre de evitar o alguien más de evitar el dolor a la familia. Entonces, como tú siempre te su- tienes una imagen de fuerte, en, el, en mi caso la mujer empoderada, fuerte de carácter, entonces el mostrar una emoción es también tiene que ver con un tema de vulnerabilidad, pero también de debilidad entonces el, el escucharlo leído es como que alguien entra en tu intimidad pero también al escuchar lo que lo estaba leyendo me volvió a conectar con todos esos sentimientos que yo tuve y me recordé de muchas cosas, este periodo que lo pasé sola mi radioterapia, el ir sola a la fundación, el enfrentar el, el, el diagnóstico de nuevo sola sin estar en la compañía de un familiar de nadie, eh, me, me hizo recordarme de todo eso pero también me hizo recordar de que todo ese proceso que uno cree que está sola, uno no se alcanza a conectar con las personas que te van acompañando en ese proceso que son las personas que trabajan en la fundación, que igual tienen ese gesto de amable, de acogida, y uno no alcanza a darse cuenta, entonces también me acordé, me acordé mucho de los chicos de la terapia cuando estaba relatando mi cuento a la Francisca, pero sí es un mar de emociones porque es distinto a que tú lo leas que lo escribas lo saques para afuera lo compartas pero alguien que te lo muestre po, que te, que te enfrente a ello que te diga mira esto, esto eres tú esto es lo que está dentro de ti y esto está, te está mostrando se está haciendo eh, visible para todos para mucha gente entonces cuando tú te escuchas y eso tiene que ver con lo interior pues, cuando tú te escuchas la otra persona te lee ese cuento lo narra y chuta y yo, para mí fue por un, en un momento fue muy fuerte muy fuerte, porque además me sentí muy vulnerable de nuevo, pero fue bonito fue bonito porque mirarlo desde ese, desde ese punto hacia atrás es, soy otra persona ya lo superé, no significa que el día de mañana no, lo, no vuelva pero tengo otra mirada con respecto a eso
0: Paola, Marcelo Sí, en primer lugar me gustaría
2: felicitar a Lucía porque realmente el relato que hizo ahora es como resumen de todo lo que vive y lo que y lo que acompaña un terapeuta, de verdad te debo de decir ¿sí? eh, yo utilizo bastante la técnica de la escritura en ciertos pacientes, porque la verdad es que no, yo diría que quizás de primera instancia no es para todo. uno tiene que ir conociendo al paciente y darle tiempo ¿no? la expresión escrita es igual que la expresión verbal, hay que estar preparado para hacer en, en cuanto a lo que es una terapia acompañada con escritura hay que hacer también una diferencia en que eh, si uno quiere hacer un acompañamiento eh, una psicoterapia por así decir con escritura ojalá fuera con un acompañamiento con alguien que te vaya guiando porque van a ir saliendo muchos productos de esa escritura Eh, lo que dijo dijo Lucía me hizo mucho sentido porque es lo que yo encuentro mucho Eh, en la escritura el paciente se puede ir reconociendo y eso es mágico en la escritura y cuando uno va leyendo los los, los, los escritos de los pacientes, no sé si del, del estoy aquí, eh, se hace uno la idea claramente en qué momento estaba el paciente escribiendo eso y cómo es que se encuentra y se ve en la escritura. Y eso es bellísimo porque muchas veces el paciente necesita ese espacio, pero un espacio con mucha intimidad, como decía anteriormente, quizás no compartirlo con una persona, pero compartirlo con él mismo me he ido dando cuenta yo que en este proceso de reencontrarse y de, rele- y de leerse, porque lo más lindo es cuando la persona se, se lee una vez que escribe, que es como que se va, eh, va, va, va va sirviendo la escritura como un bálsamo durante la escritura y cuando termina la escritura mayormente. ¿no? Eh, hemos hecho trabajos maravillosos porque dentro de la escritura los pacientes encuentran conflictos vitales que en un momento salen en la escritura y se dan cuenta que muchas situaciones que ellos consideran muy agobiante o, o determinante, al escribirlas podían irse dando cuenta que las causas eran distintas a lo que ellos creían. Entonces, ese, ese material lo traen a la consulta habitualmente y con el acompañamiento terapéutico vamos, darle, vamos dándole un nuevo camino a eso que va encontrando. Claramente con un final de curación. Eh, yo siempre eh, hay algo en, en, en mi línea de trabajo, que es la línea transpersonal, que es eh, buscar los asuntos pendientes, asuntos inconclusos, que son las, las famosas mochilas que vamos llevando, ¿no? que a veces se pueden ir fácilmente eh, aliviando, pero algunas, a veces llega el cáncer, a ayudar a abrir realmente esa mochila. Y es muy lindo porque con la escritura uno puede ir... Eh, cerrando asuntos pendientes, hasta con personas que ya no están vivas, por ejemplo. ¿no? A veces hay dolores de, de situaciones vitales muy fuertes y la escritura me ayuda a identificar que ese dolor aún está pendiente cuando yo pensaba que ya no estaba. El ser humano, de cierta manera, necesita eh, negarse o cerrarse algunas cosas que ha tenido de, 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 de estresores o durezas en la vida porque necesita seguir adelante. Pero creo que estamos llamados a a terminar en esta era vital con, un, con, una, con una espiritualidad crecida y, y lo más iluminada, por así decir. Yo siento y veo, porque lo, lo, lo provoco y lo veo con mis pacientes, que realmente la escritura logra llegar a un espacio de sanación emocional, espiritual, emocional y, y, y físico, porque como les decía, uno va buscando y hay experiencias que ya médicos han ido descubriendo, que cuando tú vas escribiendo, cuando tú vas volcando esto, han habido ya eh, resultados a nivel inmunológicos y a niveles de estrés que disminuyen. Entonces la escritura no solamente es algo que sana el cuerpo, también sana el alma y sana el espíritu.
1: A ver, eh, bueno, yo creo que se han dicho... Varias cosas respecto del de poder sanador de la escritura. Yo voy a enfatizar algunas que me parecen que son importantes. Eh, recién Paola hablaba esto de, de aliviar la mochila. ¿eh? Y, y pucha que eso es importante, sobre todo en, en procesos eh, tan fuertes como puede ser eh, el, el cáncer. Eh, yo siento que el, el proceso de escritura nos ayuda a desalojar esas cosas que nos, que nos guardamos y que y que nos van aumentando el peso de nuestra mochila, ¿no? En ese sentido, la escritura es una forma de aliviar esa carga. Eh, eso por un lado. Después, eh, retomando también lo que había dicho Lucía, ¿no? Esto de reconciliarse con uno mismo. Eh, vivimos tanto hacia afuera, eh, vivimos tan preocupados de lo que pasa alrededor nuestro, que muchas veces no nos dedicamos el tiempo necesario para para conocernos a nosotros mismos, ¿no? para interactuar con, con ese ser que, que llevamos muy adentro. Y siento que la escritura, en ese sentido, nos ayuda eh, a conectarnos con el yo interior, con nuestra vida eh, interior, eh, y también a, a, a entender nuestros procesos. Muchas veces, por el, mismo tiempo, por el mismo hecho de no dedicarle tanto tiempo a, a esta vida interior, creo que nos hacemos idea de las cosas y de lo que nos pasa que, que son ideas equívocas. Y en ese sentido la escritura nos ayuda a, a entender nuestro proceso, ¿no? lo, lo que pasa en nuestra cabeza, incluso lo que pasa con nuestro cuerpo. Y en ese sentido creo que ese carácter sanador eh, está ahí, ¿no? en, en la posibilidad de conocernos más a nosotros mismos, de entendernos mejor, de saber qué es lo que nos pasa. Y por último, creo que también al margen de lo que es la sanación de uno mismo está la sanación del otro porque en la medida que, que yo comparto mi experiencia, y esa experiencia es leída por otro, eh, por otras personas que, que viven el cáncer creo que a ese otro le ayuda a entender mejor lo que le está pasando lo que le va a pasar, y eso me parece que también eh, contribuye a remarcar este carácter sanador de, de la escritura eh, sí, sí, sí. Y, y a y visibilizar lo que le pasa a los enfermos de cáncer, porque muchas veces hay un desconocimiento. Eh, el cáncer es una enfermedad que durante mucho tiempo fue tabú, ¿no? era preferible no hablar del cáncer. Pero el hecho de escribir lo que a los pacientes les pasa y el hecho de poder compartir esa experiencia, también ayuda a mejorar el entorno del, del, del enfermo, del ¿no? el, el paciente con cáncer. Entonces eh, siento que por distintos lados eh, eh, el hecho de describir de en sí mismo tiene un valor sanador y tiene estos efectos colaterales que van a ayudar a mejorar el entorno y a mejorar también la realidad de otros pacientes que, que están comenzando a, a vivir esta, esta, esta enfermedad. Eh,
0: Paola, te quería preguntar, eh, tú habías mencionado eh, en eh, como apoyo a la psicoterapia, que el, el escribir no era algo que se recomendaba a lo mejor en un inicio, eh, sino que en la medida que el paciente eh, se iba conociendo más. Entonces, eh, ahí quería retomar un poco ese tema. ¿Cuándo es recomendable eh, que el paciente pueda empezar a volcar sus su sentimientos eh, a través de la escritura? Eh, si lo hace en un inicio puede gatillar eh, o, o exacerbar algún tipo de, de sentimiento? Porque sabemos que el paciente, una vez que recibe su diagnóstico, pasa como por una montaña rusa de distintos sentimientos. Negación, aceptación, tristeza. Eh, ¿En qué momentos es
3: recomendable?
0: Hay que hacer una diferencia, decía adelante yo...
2: Eh. Cuando se utiliza en psicoterapia, creo que hay que ayudar al paciente a darle como un lineamiento a la expresión en escrito. Pero hay que decir que la escritura es, es totalmente abierta para cualquier momento en un paciente que está sin psicoterapia. ya. Y, y, y por eso es que es tan, es tan interesante esto de, de, del concurso del estoy aquí, porque podríamos hacer como una invitación habitual para el paciente que llega a a la fundación o o a cualquier instituto oncológico o cualquier enfermo en realidad, eh, hacer socialmente saber que la escritura es un medio de expresión, no necesariamente que tiene que ser algo como como acompañamiento con el psicólogo. Entonces, yo diría que este método de escritura deberíamos de decir que es en cualquier momento, se puede invitar al paciente, o sea, el mismo médico puede invitar al paciente a escribir desde el día que lo conoce. Yo he conocido médicos que le, le dicen al paciente, le dan la invitación, que, que, que vaya escribiendo todo el proceso desde que desde que se le da el diagnóstico. Entonces, si tú me preguntas así, específicamente en qué momento, no hay momento. Puede ser al inicio, puede ser a la mitad del tratamiento, en, onco, en, en oncología o en radioterapia, puede ser previo a la cirugía posterior, o también mi especialidad es trabajar con los pacientes en la unidad de alivio del dolor. Eh, es donde también muchos de mis pacientes yo les acompaño y, y trabajan, nunca lo hicieron, nunca escribieron durante el proceso de la enfermedad, pero sí en el momento ya de lo, de, del alivio de los síntomas, cuando ya no hay tratamiento, Quieren dejar un legado escrito sobre lo que están sintiendo en ese último tiempo, que muchas veces se cree que el final de la vida es mucha tortura o pura tortura, y muchos de nuestros pacientes no lo ven así. Entonces realmente no hay tiempo, y, y yo diría.
0: ¿Y el familiar hay que tiene que hay que hay recomendarle algo, tiene que tener algo en cuenta, eh, o solamente eh, incentivar esa, esas ganas de, de, de su familiar en el fondo de querer eh, volcar sus emociones y, y, y apañarlo o, o, o dejarlo que siga adelante? Habitualmente yo cuando hago como partícipe al familiar
2: es en dos partes. Es trayéndole o regalándole esquelas, por ejemplo, un, un producto, un cuaderno que, 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 que lo adorne al paciente, pero siempre haciéndole saber que ese espacio es muy de intimidad y que el paciente lo va a compartir cuando él sienta que es lo que tiene que compartir. Haciéndole ese hincapié, porque a veces se cree que esto es como un diario de vida. Y siempre, habitualmente, hay como curiosidad por leer los, los diarios de vida de los otros ¿no? Entonces, en esto uno eh, le enseña al, al familiar que le puede eh, eh, ayudar a tener un, un, un espacio escrito, un espacio físico, pero también es muy importante invitar al familiar, al cuidador principal, a la familia, a escribir. Porque decíamos delante, lo que está pasando el paciente habitualmente también lo pasa el familiar, un cuidado principal. Hay lindos trabajos en donde se hacen eh, eh, relatos y escritos de los cuidadores, no, no si bien no del paciente, sino que del cuidador, cómo fue el proceso de haber cuidado a su familiar. Entonces la invitación puede ser claramente y abierta a los dos.
0: Marcelo, eh, yo tengo entendido que hasta, eh, hasta, hasta tu participación como jurado en la primera versión del Estoy Aquí, eh, tú no habías tenido mayor cercanía con historias eh, o con concursos de relatos relacionados con, con la parte oncológica. Eh, ¿Cómo fue para ti esa experiencia? Eh, ¿Qué es lo que más destacarías de ella? Y me gustaría saber si esa primera experiencia influyó en algo en que posteriormente colaboraras con Ídolas, el libro eh, que precisamente recogía eh, las historias de pacientes de cáncer de mama que habían logrado sobrellevar la enfermedad.
1: Sí, eh, efectivamente yo no había tenido una eh, relación cercana con con el cáncer. Eh, Si bien mi madre había tenido una una leucemia, eh, había sido, por suerte, tratada a tiempo eh, y no tuvo mayores complicaciones. Eh, pero um, lo que me, me, me dio el concurso fue, fue um, cobrar conciencia de lo que pasa con el paciente de cáncer porque eh, como te decía antes, eh, el cáncer durante mucho tiempo fue una enfermedad aún eh, la gente prácticamente como que no, no quería enterarse de, eh, de, lo, de lo que sufría el paciente de cáncer no preferíamos volver la vista y el hecho de haber participado en el concurso y conocer esa esas realidades, eh, obviamente me, me sensibilizó respecto al tema. Y en esa línea, el, el haber luego eh, participado en el proyecto de Ídolas, eh, me hizo entender todavía mejor eso. no Y, y, y lo que te decía antes, ese eh, Ídolas fue un libro que recogió el, el, el relato de, de nueve... Pacientes que lograron sobrevivir al cáncer de mama, Eh, y y lo que nos contaban, lo que nos contaban, porque entrevistamos a a las pacientes y luego escribimos su historia. Lo que nos contaban ellas era que el solo hecho de contarlo eh, había sido sanador para ellas. Eh, Y hay un círculo virtuoso porque el libro llegó a distintos lectores y, y, y el hecho de que los lectores vieran reflejada su propia experiencia en lo que contaban estas nueve ídolas, como les llamamos, eh, fue particularmente sanador para ellas también. Entonces, yo creo que aquí hay un tema que es un un círculo virtuoso. En la medida que más eh, escribamos respecto de lo que es eh, el cáncer, en la medida que que los pacientes puedan llevar al papel lo que les pasa interiormente, No solo se están sanando ellos, sino que también están generando una comunidad que va a visibilizar eh, la enfermedad y lo que viven los los, los pacientes. Y en ese sentido, creo que, eh, como dicen los los economistas, es puro win-win, ¿no? O sea, ganar y ganar. Hay que ponerse a escribir, digamos, y y hacer que esto funcione como una huelga de nieve, porque. tiene una ventaja o una propiedad sanadora para quien escribe, pero también para para el entorno y para la sociedad toda.
0: Eh, Yo quería comentarles un poco, eh, como hablábamos, eh, como les comenté yo al principio, eh, la FALP está relanzando su concurso, estoy aquí, eh, en una versión 2021 eh, más inclusiva. eh, esta, esta primera versión que se realizó en el 2017 partió como un proyecto piloto eh, solamente para pacientes y ex pacientes con cáncer de la fundación eh, y nacía básicamente por la experiencia clínica, como les comentaba, que mostraba que los pacientes necesitaban este espacio donde poder eh, contar lo que les estaba pasando, cómo los afectaba la enfermedad, el diagnóstico, etcétera y también como una forma de, de generar mayor conciencia a nivel de la población. Muchas veces vemos que los pacientes con cáncer son excluidos, les cuesta volver a reintegrarse a su trabajo. Entonces era mostrar un poco toda eh, esta realidad que, que, que gira en torno a un paciente con cáncer, pero contada desde ellos, desde, desde su voz desde en primera persona. Y este año quisimos hacer eh, un pequeño cambio, eh, lo volvimos a extender a nivel nacional, en el 2017 recibimos más de 150 historias, tengo entendido, de Arica a Punta Arenas, pero como les comentaba, solamente de pacientes. Y este año estamos eh, integrando a todas las personas. Eh, toda aquella persona que esté con un diagnóstico de cáncer o haya eh, logrado sobrellevar la enfermedad, puede participar de este concurso sin importar el lugar donde se haya tratado o donde se esté tratando. Y la invitación nuevamente busca integrar a toda la comunidad a nivel nacional. Aquí me gustaría pedirle a los tres que me dijeran en sus palabras por qué al escuchar este podcast la gente debería animarse a escribir y a participar de este concurso.
2: Bueno, en primer lugar porque ya vimos que la escritura sirve de un proceso de ayuda y mejoría de calidad de vida. Va a ser un elemento que va a apoyar el proceso del tratamiento en el paciente. Y obviamente si es abierto encuentro que es maravilloso porque además hace, hace dar voz a muchas personas que lamentablemente no han tenido la posibilidad de atenderse en la clínica y, y de no haber participado la otra vez, entonces como decíamos muy bien Marcelo y Lucía eh, hay que sensibilizar sobre el tema del cáncer no a toda la comunidad a todo, a todo el mundo, a todo el país entonces creo que esta va a dar una gran voz a que podamos reconocernos eh, los pacientes y los que no han sido pacientes de cáncer, reconocer los procesos y darle más espacio a los pacientes cuando una vez ya que vuelven a su vida y rutina normal.
1: Sí, eh, al margen del, de lo que hemos hablado de, de la eh, condición sanadora de la escritura, creo que la gente debería eh, participar de esto porque el ejercicio escritural, eh, más allá de vincularlo con, con el tema del cáncer, tiene una serie de de beneficios Eh, a posteriori, ¿no? Eh, el hecho de de conocerse a uno mismo, de entender sus procesos, eh, creo que el el hecho de escribir te ayuda a pararte mejor en la vida, Eh, a ver mejor las cosas, eh, a a mejorar la la comprensión de de tu entorno y de las situaciones que te toca vivir a diario. Entonces, eh, por ese lado, creo que también, eh, eh, sobre todo para aquellos eh, pacientes que no... No, no han escrito antes este puede ser la oportunidad para descubrir un, un mundo impensado ¿no? que, que, que puede darle eh, más de, de una satisfacción no solo vinculado insisto al, al, al tratamiento del cáncer o lo que han vivido en torno al cáncer es una herramienta que, que sirve para todo y que les va le, si le toman el gustito de la escritura creo que eh, puede haber un, un antes y un después en su en sus vidas bueno yo
3: haría la admiración en qué sentido, como viví un proceso eh, dos veces teniendo cáncer, para mí fue tremendamente sanador, fue liberador la experiencia, y yo haría un llamado a todas las personas que quieran compartir esa experiencia, pensar de que en este mundo tan individualista, lo primero que tenemos que hacer es escucharnos a nosotros mismos, y la mejor forma de escucharnos es expresando a través de la escritura y después leernos pero también decirles que cada uno somos guerreros y somos sanadores, y que esa experiencia es tremendamente necesaria e importante para otros que están en un proceso de búsqueda, de ser escuchados, de ser entendidos, de ser acogidos, y principalmente de, de buscar la, la sanación y la cura. Eh, es tremendamente importante esto espacio, porque el cáncer, como decía Marcelo, por muchos años fue tabú, y quizás ya no es tabú como antes, pero sí, sí sigue siendo una palabra que atemoriza demasiado que te paraliza y el cáncer no, el cáncer hoy en día podíamos verlo como una enfermedad más es cruda, es dura pero lo que tú vives en ese proceso es tan necesario para que otro también pueda sobrellevar la misma situación que tú viviste en algún momento hacer este concurso y la escritura es tremendamente importante para ese proceso para ayudarles a los otros y qué mejor, porque una forma de agradecer a la vida, agradecer a Dios a todo lo que, a todo lo que, lo que creemos es Hacerlo para que otros también puedan llegar a, a ese estado de, de sanación o a ese estado de encuentro consigo mismo, de sentir que alguien los escucha y quien los debe escuchar primero es uno mismo, para que nosotros también los van a escuchar. Así que en ese sentido es la invitación a todos que quieran participar. Eh, Lucía, Marcelo, Paola,
0: quiero darles las infinitas gracias por el tiempo, eh, por haberse dado este espacio para conversar con nosotros sobre, sobre este importante tema eh, que al final del día es darle una nueva herramienta. a Muchas personas hablábamos no solamente a un paciente con cáncer, sino que eh, puede ser a un familiar, eh, puede ser a una persona que a lo mejor tal vez sufre de una, de una enfermedad crónica. Eh, que puede encontrar en la escritura un un nuevo canal de comunicación un nuevo canal de expresión Eh, espero que ustedes lo hayan disfrutado tanto como yo
2: Sí, yo también quiero agradecer primero que nada a ti como moderadora que nos ayudas mucho en en seguir este proceso y disfrutar quiero agradecer a Lucía porque la conozco recién y de verdad que me me hace ver como un resumen de un proceso muy lindo en un paciente y también quiero agradecer a Marcelo porque no le conocía y de verdad que con su, su forma fue muy didáctica de hablar de la escritura. Eh, como que dan, sale uno con más ganas de escribir. De verdad, Marcelo.
1: Sí, yo, bueno, yo quiero agradecer a la, a la fundación y a lo que están haciendo porque creo que es una tarea súper necesaria. ¿no? Y iniciativas como esta eh, no solo van en beneficio de las personas que están atravesando por un proceso de cáncer, sino que en, para el beneficio de toda la sociedad, ¿no? Así que eh, gracias por la invitación y gracias por lo que hace eh, Falvi y, y, y por este concurso en particular.
3: Oye, oh, también quiero dar las gracias y agradecerle la invitación y sí, eh, también a Marcelo, porque yo al principio yo me compliqué, te dije, yo, yo soy un escritor, yo mejor no voy a tratar de hablar, pero como soy para <risa> pero me gustó mucho lo que dijo y uno, yo te agradezco las palabras porque uno da como otra visión de lo que es la escritura, uno como persona común y corriente a la vez yo por lo menos veo la escritura todos los días porque como trabajo con escribiendo entonces para mí es parte de mi trabajo también pero esta connotación que le da desde el punto de vista de un escritor es muy bonita y uno se abre con esta perspectiva al tema de la escritura bueno y también a, a Paola agradecerle sus palabras también y eh, sí yo creo que los procesos que tú vives eh, a diario y, y te conectan con muchas cosas, te conectan con otra mirada eh, que no solamente la científica. Te conecta también con, con aquello que uno de repente necesita pruebas para creer, pero que está ahí siempre. Y la vida es eso, la vida es mucha energía, es energía, es pura energía. Y la escritura es una energía, la conversación es una energía, y el, el practicarla es mover la energía, liberarla.
0: Creo que la invitación de hoy eh, que ustedes tres han hecho a través de su testimonio es a lanzarse, a abrir el corazón y volcar todo lo que uno siente un papel. Puede tener muy bonitos eh, frutos en el fondo. Les doy las gracias infinitas nuevamente a los tres eh, y a todos los amigos y amigas que nos, que nos escuchan y que nos acompañan a través de este Hablemos de Cáncer, este podcast desarrollado por Fundación Arturo López Pérez. Eh, desearles que tengan una muy linda semana, que sigan cuidándose, seguimos en modo pandemia, esta conversación de hecho la hicimos eh, a través de una conexión virtual, así que si hay cualquier bache, cualquier ruido un poco extraño, les pedimos las disculpas eh, necesarias. Eh, Y a invitarlos, invitarlos que si conocen a algún familiar, algún amigo que eh, logró sobrellevar el cáncer o que está atravesando por esta enfermedad, que lo inviten, lo inviten a participar de este concurso, a abrir su corazón y a contarnos su experiencia. Eh, Los detalles los iremos comunicando, sobre todo dónde hay que inscribirse, eh, cómo participar a través de la página web de de la Fundación www.fal.org. Chao.